1: Доброго времени суток. Это подкаст Конюх Федоров, где мы говорим о туризме, об осознанном туризме, об ответственном туризме, о его видах, о том, куда отправиться, о том, как собраться в путешествие, о том, как ехать в другую страну или в другие города своей страны с головой и вернуться наполненными впечатлениями. Мы разговариваем с нашим экспертом, тревел-коучем, основателем компании Field Travel Анной Статовой. Ань, привет! Привет, Саш. Тема нашего сегодняшнего разговора – экотропы. Аня, что это такое?
0: Ну, если исходить из определения, то экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, который проходит через разные природные объекты, также архитектурные памятники. Этот маршрут всегда имеет эстетическую составляющую, природоохранную составляющую. Обязательно информация о том месте, в котором вы находитесь, это информация о животном, о растительном мире, о том, как ориентироваться, о каких-то объектах, может быть, археологических, которые находятся на этой территории, то есть Самая разнообразная информация, которая действительно человека просвещает, знакомится с этой территорией и учит его правильному поведению в природной среде.
1: Почему возникла такая необходимость расширять количество этих экотроп и сделать их все больше, больше, больше?
0: Ну, это связано с тем, что растет популярность экотуризма. Популярность экотуризма обусловлена ростом урбанизации. То есть, все больше людей проживают в городах, все дальше от естественной природной среды, с одной стороны, с другой стороны, мы испытываем колоссальную потребность в отдыхе именно на природе. И чтобы этот отдых был комфортным, безопасным, чтобы он приносил пользу, с точки зрения того же просвещения создаются вот такие экологические или эколого-туристские их называют тропы. Это может быть абсолютно любая природная территория, и протяженность этих троп тоже может варьироваться от нескольких сотен метров до тысяч километров.
1: Где вообще возникла но
0: Ну, если учесть, что первый национальный парк возник в США еще в 1872 году, это Йеллоустонский национальный парк, очень известный и один из самых посещаемых в мире, то и идея создания тропы, она тоже возникла в США в 1920-х годах. Тогда это была идея создания Апалачской тропы. То есть горы Апалачи, которые находятся на востоке США, вот сейчас там существует тропа протяженностью 3500 километров. Так вот, идея ее создания, она возникла еще в 20-е годы прошлого века и Завершено было строительство, так скажем, этой тропы в 1993 году, то есть порядка 70 лет понадобилось на то, чтобы оборудовать такой протяженный маршрут. Причем это не самый длинный маршрут. То есть, тихоокеанская тропа, которая проходит через скалистые горы, и находится наоборот на западе США, она имеет еще большую протяженность 4279 километров. Если кто-то смотрел фильм Дикая. Как раз там место действия вот эта Тихоокеанская тропа.
1: Погоди, вообще кто-то проходил это расстояние?
0: Конечно, конечно. Есть достаточно много людей, которые преодолевали полностью эти тропы. Можно, конечно, пройти какой-то определенный участок. Причем считается, что нормальный период времени, который нужно затратить, чтобы пройти всю тропу, вот речь идет о Тихоокеанской, составляет от трех до шести месяцев. Но есть рекордсмены. Самое быстрое, за сколько этот маршрут был преодолен, — это 52 дня. Получится где-то в среднем 80 километров в день нужно преодолевать. В чем уникальность этих троп? Они уникальны тем, что проходят через разные географические пояса, через разные природные зоны, то есть начиная от пустынь и заканчивая высокогорьем. Это значительный перепад высот, совершенно разные ландшафты, которые человек встречает на своем пути. Ну и, конечно, это определенная культура уже сформировавшаяся вот этих троп. Там есть и журналы, в которых каждый может оставлять свои путевые заметки. Там есть какие-то пункты, где вы можете переночевать или получить посылку. Там созданы определенные клубы туристов, которые постоянно ходят по этой тропе. Они общаются, они создают эти сообщества, они друг другу помогают, например, оставляя там тайники с питьевой водой в местах, где проблемы вообще с ее присутствием. Можно очень много почитать отзывов, в том числе наших соотечественников. В 2019 году на у нас первая россиянка прошла всю тихоокеанскую тропу. На это ей потребовалось как раз вот порядка полугода. Можно посмотреть на сайте Русского географического общества ее лекцию на эту тему послушать, особенно если вы собираетесь туда отправиться, это будет чрезвычайно полезно. Ну, вот в фильме у нее там рюкзак, помнишь, она там.
1: Да, падает. Сильно нужно готовиться к такому путешествию.
0: Конечно, нужно готовиться, причем не только физически, но и информационно. То есть нужно понимать, что тебе действительно пригодится, как себя вести на том или ином участке тропы. Почему на том или ином? Потому что территории очень разные в природном отношении. Где-то это пустынная территория с нехваткой воды и ядовитыми змеями, где-то это высокогорье с низкими температурами даже в летний период времени, а где-то это леса с обилием диких зверей, в том числе медведей. То есть не нужно думать, что медведь, вот бурый медведь, это животное нашей страны на территории Северной Америки медведей тоже огромное количество, и есть свод правил, касающихся техники безопасности, касающихся поведения в природной среде, чтобы избежать каких-то нежелательных столкновений с животными.
1: В одного можно это пройти? Или лучше не рисковать и кого-нибудь в напарнике звать?
0: Нет, конечно, можно. Очень много людей проходят именно в одиночку эти маршруты, потому что это не просто перемещение из точки А в B, это не просто какой-то набор приключений, это действительно вот как в фильме, это большой диалог с собой, очень серьезный диалог, и многие отправляются туда, чтобы разобраться в себе, ответить на какие-то очень важные вопросы, вот пребывая в таком медитативном состоянии ходьбы. Так, а если это на другой части планеты, где
1: еще есть такие уникальные? Я знаю, в европейской части, у океана тоже, там Пуциньяга, да, по-моему, называется,
0: куда можно... Да, вообще в Европе существует достаточно много троп, но вот самое известное – это Элькамина, который находится на территории Испании. Но ну, там путей достаточно много, и из Франции, и из Португалии есть. Но главное, что все они сходятся в одном городе, это Сантьяго де Компостела. Раньше это был исключительно паломнический путь. Да? Сейчас многие отправляются по этому пути исключительно из туристических целей, не обязательно для того, чтобы поклониться вот такой христианской святыни, а просто для того, чтобы увидеть красивейшие уголки Франции, Испании, для того, чтобы совершить вот этот путь длиной ну, порядка 800 километров.
1: Но там тоже, насколько я знаю, выбирают расстояние.
0: Да, можно, можно. выбирать расстояние. Можно, во-первых, есть несколько путей, какой-то по длине какой-то покороче. Во-вторых, можно выбрать какой-то небольшой участок, то есть не обязательно преодолевать вот весь этот путь, который из нескольких сотен там километров состоялся. И вот этот маршрут он приобрел большую популярность после выхода в свет романа Паула Каэля «Дневник мага». Издан этот роман в 1987 году. Вот эта книга, она способствовала популяризации этого маршрута. В итоге вот в до пандемийное время несколько сотен тысяч туристов ежегодно проходили по вот этому маршруту.
1: А кто содержит эти трупы? Кто их обустраивает, поддерживает в порядке? Все равно там же как-то изнашивается. Понятно, что люди стараются себя вести как-то экологично и осознанно, но кто-то же все равно присматривает.
0: Такой смотрите, есть у тропы? Вот если говорить о США, существует несколько организаций, которые следят за их состоянием, действительно следят за состоянием там настилов, указателей, постоянно что-то обновляют это Бюро управления землей, это лесная служба США или служба национальных парков США.
1: Ну на государственном получается да. обеспечении.
0: Да, да. Государство заинтересовано в том, чтобы эти тропы поддерживать, потому что здесь есть очень такая важная, наверное, воспитательная, я бы сказала, идеологическая составляющая. Это воспитание патриотизма. Я считаю, что это очень правильно, потому что вот в моем понимании патриотизм Это любовь к своей стране, которая формируется прежде всего через любовь к родной природе. Если вы посмотрите, американцы – они большие приверженцы внутреннего туризма. Они очень много путешествуют по стране, в частности, по национальным паркам своей страны. Во-вторых, они большие фанаты такого времяпрепровождения и ценят, и любят свою страну, зная, какие красоты в ней есть, понимая, насколько она уничтожена уникальная вообще прекрасно Ну, я заступлюсь за русских потому что мне
1: кажется у нас это тоже развивается и мы с тобой давай тогда плавно перейдем большая mm-hmm. байкальская тропа mm-hmm. когда ее начали создавать и сколько уже создано
0: ну действительно у нас в стране вот такая тенденция развития экотропа она тоже имеет место быть и это замечательно периодически поднимается вопрос о разработки и создания национальных троп, подобных тем, которые есть на территории других стран. И если учесть, что протяженность нашей страны с севера на юг составляет 4 тысячи километров западного, 110 тысяч километров, то перспективы у нас здесь колоссальные. Обогнать и перегнать. То есть когда-нибудь, наверное, мы сможем тоже пройти там, с одного конца нашей страны до другого. Единственная проблема, как это сделать за один сезон, в смысле за летний сезон. Слушай, здорово, это Калининграда до Владивостока тропа, да? 10 тысяч километров? 10 тысяч километров, да. Но ну, с севера на юг, конечно, поменьше, 4 тысячи километров, но пройти с севера, это да, ну, наверное, это можно сделать за сезон. Но пока идет развитие такое локальное, вот троп в нашей стране, в частности, Большая Байкальская тропа, это огромный проект, которому уже 18 лет, но если помните из курса географии, то протяженность вот, побережья озера Байкал составляет порядка тысяч километров, и сейчас Построено уже 500 километров вот этой Большой Байкальской тропы. Можно зайти на сайт Большой Байкальской тропы, выбрать тот или иной участок. Там есть либо картографический материал соответствующий, либо космические снимки, на которых обозначен маршрут, и преодолеть тот или иной участок. То есть пока в замкнутом виде вот этих двух тысяч километров нет, но угу. есть уже созданные усилиями волонтеров вот эти 500 километров. Это потрясающий проект, который действительно объединяет людей с разных уголков страны. Это особая такая атмосфера, и это понимание того, какое важное дело ты делаешь.
1: там тоже при поддержке государства?
0: Это при поддержке общественной организации, которая называется Ассоциация «Большая Байкальская тропа», и финансируется она из различных источников, в том числе и добровольные взносы, и различная грантовая поддержка. Но в любом случае поддержка информационная, в том числе государственная есть.
1: Угу. Летом можно пройти оставшиеся эти полтора, полторы тысячи километров?
0: Ну, да, я знаю людей, которые проходили вокруг Байкала, вот эти две тысячи километров, при отсутствии каких бы то ни было троп, но это, так скажем, незаурядные туристы. Люди, которые готовы к автономному существованию, то есть люди с палатками, с запасом провизии и так далее. с
1: лодкой на всякий случай, чтобы проплыть какую-то часть пути.
0: Тащить на себе лодку, это да.
1: Где-то еще большие такие масштабные проекты у нас на территории страны реализуются или планируются, может быть?
0: Да. Один проект интереснейший, о котором я хочу рассказать, это Большая Севастопольская тропа. То есть это тропа на территории Крыма, это маршрут, предназначенный для активного туризма. В целом он имеет протяженность около 117 километров. Он делает огромный полукруг по полуострову Крым от Балаклавы до Любимовки и от берегов Черного моря через главную гряду Крымских гор. Это разные участки, которые можно преодолеть, там, начиная от двух часов до семи-восьми часов и так далее. Вот эта большая э, севастопольская тропа, она включает в себя так называемую Via В переводе с итальянского это дорога из железа. Это скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, как правило, стальным канатом или э, цепью, там могут быть различные стальные Скобы, упоры для ног металлические лестницы, которые преодолеваются уже с помощью специального снаряжения. То есть вам нужна страховочная система, вам нужна каска для того, чтобы этот участок преодолеть. Но его никак не обойдешь. А, нет, mm. вы можете выбрать разные варианты, то есть те варианты, которые исключительно в пешей доступности, mm-hmm. и они достаточно простые, там можно и с детьми отправиться в этот путь. А вот Виа это уже комплекс маршрутов, которые предполагает специальное снаряжение, подготовку и отсутствие чувства страха.
1: Ну, туда уже ты один не отправишься. То есть, как минимум, инструктор нужен, который тебя проверит все снаряжение, чтобы оно было безопасным. Ну,
0: да? если ты не профессионал, да. Но когда мы разговаривали вот с организаторами этого маршрута, и самый главный вопрос, который интересует многих, который я в том числе задавала, как обеспечивается безопасность на маршруте? Есть такое понятие, как безопасность с помощью информирования. То есть везде на всем протяжении этой тропы стоят информационные стенды, на которых написан свод правил, которым нужно следовать для того, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Информационные столбы пронумерованы с указанием номеров телефонов, куда можно обратиться в случае, если вы там заблудились, не подготовились, у вас нет фонариков, вы не можете дальше двигаться. Всегда можно обратиться в по этим номерам телефонов, и вы называете номер столба, у которого вы находитесь, сразу становится понятно место вашей локализации. Это маршрут, который будет развиваться дальше, то есть он будет увеличиваться по протяженности, по сложности маршрутов. Он имеет прекрасный сайт, И он имеет ряд приложений, которые можно скачать. И, опять же, руководствуя Сими, можно ориентироваться, можно планировать свой маршрут и следовать по нему. Сайт какой? Сайт Большой Севастопольской тропы. Волонтерам туда можно поехать? Большая Байкальская тропа, да, она принимает волонтеров. А что касается Севастопольской, это тропа, которая создана профессионалами, потому что ну, условия там соответствующие. Особенно, что касается Виаферата, это все-таки не для волонтеров, это для тех, кто профессионально занимается строительством труп. По блеску в глазах вижу, планируешь. <laughs> да, конечно, но я все планирую по Тихоокеанской пройти все же тропе. <laughs>
1: Почему ты выбрала ее? Несколько раз читала у тебя, слышала, что ты туда хочешь отправиться. Почему тебя так туда манит?
0: Вообще я считаю, что вот система национальных парков США и то, как там организован экологический туризм, но она является сейчас такой эталон в мире. Я считаю, что в нашей стране нужно перенимать этот опыт, потому что как минимум на 100 лет раньше система национальных парков и экотроп начала развиваться в этой стране. На Дальнем Востоке у нас есть тропы? В Приморском крае есть прекрасный национальный парк «Земля леопарда». Ну, исходя из названия, понятно, да, какое там главное охраняемое животное. Там тоже существует система экотроп, Существует прекрасные экскурсии, очень хорошо организованные. Почему-то очень часто мы обращаем свое внимание на национальные парки, которые находятся в европейской части России. Ну, вот Сочинский, например, национальный парк всем известен, да. А на Дальний Восток он всегда так немного обделён вниманием, хотя эта территория тоже уникальна. Природа там значительно отличается от даже сибирской, не говоря уже от европейской.
1: Аня, на каких еще территориях создаются экотропы?
0: Кроме вот этих особо охраняемых природных территорий, могут создаваться они в пределах, например, заказников. Вот, например, в Омской области прекрасные экотропы созданы на территории природных заказников. Это озеро Ленёва и озеро Бейты. Совершенно разные озера. то есть Бейты находятся у нас в степной зоне и представляет собой огромное горько соленое озеро. А озеро Ленёва, оно находится в таежной зоне, в пределах таких хвойных лесов. И вот эти экотропы, они, с одной стороны, имеют небольшую протяженность, там чуть больше километра, а с другой стороны, они являются такой точкой притяжения туристов и местом организованного отдыха. И кроме заказников есть еще другие формы особо охранения природных территорий, например, природные парки. Вот опять же, пример в Сомском. Природный парк Птичья гавань. Вообще уникальнейшее место. Это природный парк, который расположен в самом центре крупного города-миллионника. Ну вот, аналог ему существует только в Нью-Йорке. Это потрясающее место, видовое разнообразие птиц, более ста видов. И там тоже создана эколого-туристская тропа, с 3,5 километра, проходя по которой человек может узнать очень много о птицах, понаблюдать за ними со смотровых площадок, с специально оборудованного маяка с помощью подзорных труб. причем эта тропа, она такая интерактивная, она очень подходит для для посещения детьми. Им, с одной стороны, интересно, с другой стороны, познавательно. Но Насколько я знаю, ты принимала непосредственное
1: участие в создании этих троп. С какими трудностями пришлось столкнуться? Или, может быть, наоборот, потом эффект ощутить от их создания?
0: Эффект однозначно есть. Это, конечно, отзывы людей, которые действительно узнают что-то новое, которые уже задумываются над тем, как себя вести. Например, когда мы разместили вот в природном парке Птичугавань стенд посвящённые тому, чем можно и чем нельзя кормить птиц. и сказали, да ладно, всю жизнь кормили хлебом, только сейчас узнали, что это нельзя. То есть вот такие вещи вроде бы элементарные в плане просвещения, они очень нужны. Ну а какие трудности? Здесь, конечно, очень много недопонимания с теми людьми, которые, с одной стороны, не являются профессионалами, с другой стороны, всячески там вступают в борьбу за сохранение природы и так далее. И вот такие люди очень часто выступают про против создания эколого-туристских троп, говоря о том, что, ну вот, сейчас все там будут ходить, все вытаптывать, и вообще будет только вред от этого. Они не понимают, что как раз создание вот этой инфраструктуры чрезвычайно важно с точки зрения сохранения этих мест, а с другой стороны, с точки зрения воспитания. Потому что мы можем сколько угодно убирать за людьми мусор на этих территориях, но можно просто научить его не оставлять созданная для туристов инфраструктура. С одной стороны, она позволяет им комфортно пребывать в этой природной среде, с другой стороны, она способствует как раз сохранению этой среды. Когда вы строите, ну, предположим, там, помосты, настилы, вы тем самым уберегаете территорию от просто вытаптывания. И, конечно, не нужно забывать об экономической составляющей, потому что экотуризм в странах, где он развит, это огромный бизнес, средства от которого идут на поддержку местного населения и средства от которого идут опять же на развитие этих особо охраняемых природных территорий.
1: Это конюх Федоров, Мы говорим о туризме, об осознанном туризме, об ответственном туризме, о том, как уезжать с головой и возвращаться с множеством впечатлений внутри. Говорим мы с нашим экспертом Анной Статвой, Анна Travel тревел-коуч, основатель компании Field Travel и кандидат географических наук. Аня, спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Саша. Ну и хочу всем пожелать путешествовать как можно больше по экотропам и будьте счастливы.